0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 novembre 2020. Je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. Il s'appelle Félix Zweyer et c'est pas la peine qu'il prévoit des vacances en Bretagne. Ah Hier soir, à Londres, le Stade Rennais a appris à ses dépens. Lorsqu'on n'est pas un gros club européen, un historique, l'homme en noir est rarement de notre côté. Les hommes de Julien Stéphane se sont lourdement inclinés 3-0 sur la pelouse de Chelsea. Et aujourd'hui, c'est l'arbitrage de M. Zweier qui laisse aux Bretons un goût très amer. On écoute le président du Stade Rennais Nicolas Olvec au micro d'RMC Sport après la rencontre. Je pense que l'homme du match est l'arbitre. Euh, moi, j'aimerais qu'on m'explique vraiment les règles sur les mains dans la surface. Si celle d'Albert est sifflée, pourquoi celle de Zouma n'est pas sifflée La VAR se réveille sur la nôtre, pas sur la leur en plus plus il met un deuxième jaune, donc euh, le match est plombé à 2-0, et, euh, et à 2-0, Alfred n'a même pas un arrêt à faire, la deuxième mi-temps montre aussi que les joueurs ont mis tout ce qu'ils avaient, jusqu'à la fin on était dangereux, euh, non encore une fois c'est l'apprentissage qui est dur, on est certainement arbitré comme, comme le petit poussé, comme le, le petit nouveau, et ça c'est difficile à accepter, le, le sommeil va être dur à trouver ce soir. Ouais. 40 e minute de jeu, Chelsea mène 1-0 grâce à un pénalty transformé en début de rencontre par Timo Werner suite à une faute de Dalbert. Juste avant la mi-temps, une frappe de Taimi Abraham est venue toucher le tibia du défenseur rennais avant de ricocher sur son bras. Le tout dans la surface, bien sûr. Avec l'aide de l'arbitrage vidéo, Félix Weyer, sans pitié, siffle pénalty pour cette main totalement involontaire et sort un second carton jaune, synonyme de rouge pour D'Albert. La double peine, quoi. Pendant plus d'une période, Rennes va évoluer à 10. Alors, soit on n'a pas bien compris la règle, soit c'est parce que c'était Chelsea en face. En tout cas, c'est bien dommage. Hey, stop Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Angers, on surveille de près l'état de Sofiane Bouffal touchée à un genou. Le milieu de Tusco n'a pas participé à la séance d'entraînement hier. Une légère blessure qui ne devrait pas le priver de la rencontre à Nîmes dimanche après-midi. Matteo Pavlovic et Suleyman Doumbia ont également été ménagés. À Bordeaux, Benoît Costil va retrouver les Bleus. Didier Deschamps a dévoilé cet après-midi une liste élargie pour les prochains matchs de l'équipe de France contre la Finlande en amical puis contre le Portugal et la Suède en Ligue des Nations dans une semaine maintenant. Groupe globalement sans surprise, mais avec quelques retours, dont celui du gardien des Girondins qui vient occuper la place de quatrième gardien derrière Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Ménian. Costil n'avait pas été appelé lors de la dernière trêve au mois d'octobre. Il avait été appelé en renfort en septembre pour pallier au forfait de Steve Mandanda, mais son nom n'était plus inscrit sur une liste initiale de Didier Deschamps depuis deux ans maintenant. Lens, enfin de retour ce week-end. Les supporters devaient attendre ça avec impatience. Il faut dire que le dernier match du Promu remonte au 18 octobre dernier et une lourde défaite dans le derby du Nord Décimé par le Covid. Les Lensois, qui n'avaient pas joué donc leurs deux derniers matchs de championnat, retrouveront la Ligue 1 dimanche avec la réception de Reims. Franck Hayes, qui avait lui aussi contracté le virus, devrait être sur le banc. Ce soir, 21h, Lille va à San Siro. Les deux premières équipes du groupe H s'affrontent dans le cadre de la troisième journée de phase de poule d'Europa League. Et la tâche s'annonce difficile pour les Lillois. L'AC Milan, premier du classement en Serie A, peut compter sur un Zlatan Ibrahimovic en forme alors la compo probable que devrait aligner Christophe Galtier pour cette rencontre, Mike Maignan dans les cages, épaulé de sa charnière fonte Botman, Tchelik côté droit, Reynildo côté gauche, le duo Renato-Sanchez-Benjamin-André devrait évoluer devant cette défense, Jonathan Bamba est l'homme en forme, Jonathan Iconé devrait prendre les côtés de l'attaque, Yousuf Yazici devrait lui être aligné en 10 en soutien de son compatriote Bouraki Elmaz, vous l'aurez compris, Jonathan David devrait commencer cette rencontre sur le banc. A bon. Lorient et d'après West france aujourd'hui, Vincent Legoff est de retour. Absent sur blessure lors des trois dernières rencontres de Lorient, le latéral gauche est rétabli. Il postule donc à une place dans le groupe des Merlus face à Nantes dimanche. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Danilo, le défenseur du Paris Saint-Germain. C'est mon cœur qui parle. Vous, Et vous avez un, eh, un chef d'espoir bon qui, de qui, de qui de vous Défenseur, ce n'est pas ma position, moi je suis milieu de terrain, l'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce que le coach me demande, je connais le rôle basique d'un défenseur et j'essaie de m'y habituer. Voilà ce qu'a déclaré le Portugais hier soir après la défaite du PSG à Leipzig, arrivé cet été à Paris, voilà quatre matchs maintenant que Thomas Tuchel s'obstine à le faire jouer en charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembe, alors que Marquinhos lui se retrouve sentinelle. Un choix de l'entraîneur parisien contesté aujourd'hui, puisque sans grande réussite, il faut le dire. Alors Thomas, tu pourrais faire jouer Daniolo à son poste de prédilection, non Euh, pff, ouais, je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Allez, on reprend notre tour des clubs. À Lyon, Marcelo, absent pour le derby. Le défenseur central lyonnais a écopé de deux matchs de suspension suite à son exclusion contre le LOSC dimanche dernier. Auteur d'une solide entrée, c'est Jamel Benlamri qui devrait de nouveau compenser l'absence du Brésilien en défense. Alors qu'il était initialement prévu que les médias puissent assister ce matin aux traditionnelles 15 premières minutes d'entraînement de l'OM à la commanderie, le coach André Villas-Boas a fermé les portes. Il en a décidé autrement puisque c'était un entraînement à huis clos ce matin pour l'OM en pleine crise. Vous l'avez peut-être remarqué, le week-end dernier, le FCMS affiche un nouveau sponsor sur son maillot. Si le partenariat est déjà effectif, l'annonce officielle de cet accord n'a été faite qu'aujourd'hui. Partenariat pour la saison en cours avec le groupe Technitois, spécialisé dans la rénovation de maisons. La marque posera son logo à l'arrière des trois maillots, domicile extérieur et third. Et en ces temps d'incertitude économique, la signature d'un contrat sponsoring est toujours une bonne nouvelle. Alors bravo à eux à Monaco, Ruben Aguilar, sanctionné par la commission de discipline de la LFP, averti le week-end dernier face à Bordeaux, le défenseur monégasque a reçu un troisième carton jaune en 10 rencontres. Il sera donc suspendu. Sa sanction prendra effet le 10 novembre prochain. Il manquera la réception du Paris Saint-Germain dans le cadre de la onzième journée de championnat. Vainqueur à Saint-Etienne le week-end dernier, Montpellier va enchaîner un deuxième déplacement puisque les Montpellierins vont à Bordeaux samedi à 17h. Touché aux adducteurs, le gardien suisse Jonas Homelin, n'est pas encore opérationnel, et c'est donc encore Dimitri Berthaud qui gardera le but payadin. En revanche, Michel Derzakarian pourra compter sur le retour de Mihailo Ristich qui était touché à une cuisse. Tj Savanier et Arnaud Souquet sont eux aussi de retour de suspension, au contraire pour l'instant de Vittorino Hilton et de Damien Letalec. Vous aurez reconnu Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, célèbre scène du film 9 semaines et demie. Alors pourquoi je vous ai fait écouter ça Eh bien parce qu'il y a quelques semaines, les joueurs du FC Nantes ont fait tomber le maillot pour la bonne cause. Les Canaries lancent aujourd'hui un calendrier façon Dieu du Stade, dont les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon, qui tiendra cette année du 4 au 6 décembre 2020. Le calendrier athlète est déjà disponible en ligne. « revoir un ruminé. En cette période où les stades sonnent désespérément creux en raison du huis clos, l'OGC Nice a lancé un appel aujourd'hui à ses supporters. Exit la fausse ambiance, les aiglons veulent du vrai, alors ils ont demandé à leurs supporters de reprendre un chant qui sera diffusé dans les avant-matchs. Reprenez-le, envoyez-nous en masse vos vidéos, nous nous chargerons du reste et nous diffuserons le tout sur les écrans géants de l'alliance quand nous aurons rassemblé un maximum de vidéos. Voilà, l'appel lancé par l'OGC Nice aujourd'hui vient communiquer, une belle initiative. D'ailleurs, ce soir, 18h55, les Niçois ont rendez-vous avec le Slavia Prague pour leur troisième match de phase de poule de Ligue Europa. Patrick Vieira devrait aligner un 3-4-3 avec Walter Benitez, fidèle au poste dans les cages. Devant lui, un trio Pelmar, Danilouk, bambou tandis que Youssef Attal et Hassan Kamara occuperaient les couloirs. Pierre Lesmelou et Morgan Schneiderlin au milieu. Casper Dolberg évoluera en pointe et pourrait être accompagné d'Amin Gouri et Disham Boudaoui sur les côtés. Après deux journées d'Europa League, ce groupe C est plus ouvert que jamais puisque chacune des quatre équipes compte pour l'instant une victoire. Nous sommes jeudi et qu'est-ce qui se passe le jeudi dans Flash Foot bah, C'est la rubrique culture bien sûr. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine, on vous donne dans Flash Foot nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour étoffer votre culture foot. La ville la plus pauvre d'Italie engage donc le joueur le plus cher du monde. Vous venez d'entendre la bande-annonce d'un documentaire exceptionnel sur Maradona, le gamin de Buenos Aires qui avait un rêve ramener une Coupe du Monde à l'Argentine. Le réalisateur britannique Asif Kapadi revient sur son ascension de Boca à Naples, en passant par Barcelone avec des images d'archives inédites. On connaît les exploits de Maradona, on connaît ses failles aussi, mais on connaît un peu moins l'origine de celle-ci. Ce doc nous plonge dans la genèse des faiblesses de l'idole, son rapport à la célébrité, à l'argent, à la camorra et au typhosie napolitain, mais aussi à sa famille. On apprend tout ça dans l'œuvre de Kapadi, présentée hors compétition au Festival de Cannes il y a un an et demi. Diego l'attachant, Maradona le terrible que vous aimiez le personnage ou pas dans le fond comme dans la forme ce doc vous passionnera c'est disponible sur MyCanal ou en DVD, ouais ouais ça existe encore sachez aussi que Maradona qui a fêté ses 60 ans il y a quelques jours seulement se trouve aujourd'hui dans un état stable après avoir été opéré de la tête mardi allez on reprend notre tour des clubs Soirée cauchemardesque hier pour les Parisiens qui se sont inclinés 2-1 en Allemagne. Avec cette défaite face au Hervé Leipzig, le PSG affiche déjà 4 revers en 12 matchs cette saison. Toute compétition confondue, c'est son pire total à ce stade sous l'air Qatari. Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé est déjà forfait pour le choc face à Rennes qui attend les Parisiens ce week-end. Une nouvelle défaite, scellerait elle le sort de Thomas Tuchel Réponse samedi 21h. Le stade de Reims, quant à lui, ira dimanche après-midi à Lens à l'occasion de cette dixième journée. L'équipe de David Guillon est dans une bonne dynamique en ce moment, mais les deux succès consécutifs de son équipe n'empêchent pas. Le coach Raymond d'être très prudent, le retour en forme du stade de Reims reste encore fragile. Ce sont les mots ce matin de l'entraîneur de Reims dans les colonnes du journal L'Équipe. Naïef Hagard va pouvoir se consoler de la défaite amère en Ligue des champions en rejoignant sa sélection. Le défenseur du stade Rennais a été appelé aujourd'hui par Vahid Alilodic pour la double confrontation qui attend le Maroc contre la Centrafrique. Ce sera les 13 et 17 novembre prochains dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2021. Hagard n'a plus joué en sélection depuis le 16 octobre 2018. La Saint-Etienne, qui reste sur 5 défaites consécutives a ce week-end un rendez-vous très important. Dimanche soir, les Stéphanois seront au parc OL dans le derby de la 10e journée de Ligue 1. Et c'est déjà la rencontre d'après qui inquiète Claude Puel puisque deux attaquants stéphanois sont déjà forfaits pour la rencontre contre le Stade Brestois de la 11e journée. Suspendu hier par la commission de discipline de la LFP, Romain Amouma et Wabi Kazri ne feront pas le déplacement à Francis Leblay. Les deux hommes ont écopé chacun d'un match de suspension. À Strasbourg, absent lors des deux dernières rencontres du Racing contre Brest et contre Reims, en raison d'une douleur à l'adducteur, eh Dimitri Lienard a repris l'entraînement en début de semaine et devrait donc retrouver sa place dans le groupe pour la réception de l'OM. Ce sera demain soir, 21h, en ouverture de la dixième journée. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menaï, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain, on parlera de tout ce qui vous attend lors de la dixième journée de Ligue 1.